0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho do segundo domingo da quaresma nos apresenta a transfiguração do Senhor. É um Evangelho que nos mostra a revelação da glória de Deus. Nele podemos ler Cristo, que leva Pedro, Tiago e João ao monte e ali se transfigura diante deles, apresentando-se em sua glória. Subir o monte já carrega em si o significado de estar mais próximo de Deus. Podemos lembrar, por exemplo, de Moisés, que sobe o Monte Sinai para falar com o Senhor. Mas a pergunta inicial é, por que Pedro, Tiago e João? Porque o Senhor leva Pedro, Tiago e João consigo e se transfigura no monte. Os relatos dos evangelhos mostram esses três como sendo os mais próximos de Cristo, uma espécie de núcleo dentro do grupo dos apóstolos, além de depois terem sido como que colunas importantíssimas para a igreja do Senhor. Então Cristo leva os três ao monte para que essa manifestação de sua glória sirva como força e alento, como uma preparação para viverem a provação da paixão e morte do Senhor que já estavam próximas, que Cristo faz é mostrar a eles que valeria a pena confiar e passar por esses momentos difíceis, porque eles teriam a noção de que eles têm um sentido. Esses momentos difíceis, passar por eles vai ter um sentido. E na transfiguração Cristo apresenta isso para eles. Se a gente parar para pensar, o que eles viveram ali na transfiguração foi, uma, de certa forma, uma experiência do céu. Eles veem a Cristo, Filho no Engenho de Deus, em sua glória. Acompanhado de Moisés e Elias, que representam respectivamente a lei e os profetas, que convergem na pessoa de Cristo. E é por isso que dizemos que o Antigo Testamento só pode ser compreendido verdadeiramente se for lido sob a perspectiva do Novo Testamento, sob a perspectiva de Cristo. Enfim, em Cristo se revela a glória de Deus. Os discípulos perceberam isso. Em outros momentos, como podemos ver na primeira leitura e também na segunda leitura, também Abraão e Paulo, tiveram experiências da glória do Senhor, da glória de Deus. Essa percepção da glória de Deus que leva cada um deles a fazer uma escolha fundamental, a escolha por Deus, de ter Deus como o mais importante de suas vidas. Essa escolha fundamental é que serve de norte para todas as outras escolhas que eles fazem na vida. Fizeram essa escolha fundamental de ter Deus como centro e, a partir dela, eles vão permear todas as escolhas que eles fizerem nas vidas deles. É por isso que na primeira leitura nós podemos ver Abraão disposto a sacrificar o seu filho Isaac para atender um pedido de Deus. Lembremos que Isaac, o filho da promessa, foi concebido quando Abraão e sua esposa Sara já eram velhos. Sara, inclusive, era estéreo. Isaac era fruto de um milagre, era a realização do sonho de Abraão de ser pai, o filho que ele esperou durante tanto tempo e que Deus lhe deu. Imaginemos, então, Quão difícil foi para Abraão ouvir de Deus que precisaria sacrificar esse filho. E mesmo assim, escolher livremente fazer isso. Porque ele tinha a opção de, de não aceitar. Ele tinha a opção de se rebelar e falar, eu não quero isso. Mas não, ele adequa essa escolha, a escolha fundamental que nós falamos, a escolha fundamental que ele já tinha feito antes. Deus é o mais importante da minha vida e o coloco acima de tudo, confiando que ele me guia para o que é melhor para mim. É essa escolha fundamental que nós somos convidados a fazer a cada dia de nossas vidas. Essa escolha, uma escolha que tem como motivação a glória da ressurreição de Cristo, que celebraremos na Páscoa, e tudo que essa glória significa para nós, que resumimos em uma palavra salvação, é essa escolha que leva a viver as práticas próprias do período quaresmal. O jejum, a abstinência, a oração, a esmola, essa escolha vai nos conduzir, a fazer essa vivência desse período quaresmal. Às vezes nos parece muito custoso, muito difícil, ah, impossível abrir mão de determinadas coisas, determinados aspectos de nossas vidas. Mas talvez o que esteja faltando na realidade seja compreender que o centro de nossas vidas é Deus e tudo mais deve ser direcionado a Ele. Essa é a escolha fundamental. Deus o centro e tudo mais direcionado a Ele. Sigamos essa quaresma no nosso movimento de nos afastar dos homens e mulheres velhas que fomos e nos aproximar dos homens e mulheres novas que Deus nos chama a ser. Lembremos que a disponibilidade, a abertura à vontade de Deus e a fé de Abraão são suficientes para Deus, ou seja, o Isaac, a vida de Isaac foi poupada. Mas também não esqueçamos que o amor de Deus por nós vai tão além disso, isso fica claro na segunda leitura, que Deus que pela fé de Abraão poupou a vida de Isaac, não poupou o seu próprio filho e o entregou por nós, para sofrer, para morrer, mas principalmente para ressuscitar, a fim de firmar a reconciliação de nós homens e de toda a criação com ele, nosso Deus. Por fim, voltando ao Evangelho, depois dessa experiência da glória de Deus, essa experiência de estar no céu, entre aspas, os discípulos queriam fazer tendas. Imagina, queriam continuar ali. Era uma experiência maravilhosa aquilo que o que estavam vivendo, uma alegria muito grande. que Para eles era suficiente ficar ali e montamos tenda. Inclusive Pedro fala: montamos tenda para para você, Senhor, para Moisés e para Elias, Os outros nem precisavam de tenda. Só o fato de estar ali, estar ali já bastaria. Então imagina que essa experiência maravilhosa fez com que eles quisessem continuar ali. Só que Cristo mostra que é preciso ir além, e o mesmo passa em nossas vidas. Se a gente for parar a pensar, é maravilhoso para nós ter a experiência de Deus atuando em nossas vidas, como foi maravilhoso para eles a experiência do monte, de estar ali acompanhando a transfiguração. E Cristo vai mostrar que é preciso ir além, tanto para eles, os discípulos, como para nós. É preciso descer do monte e, com a fé que nos move, agir para apresentar às outras pessoas o que é esse viver com Cristo, o que é esse viver em Cristo para que essas outras pessoas possam também viver essa experiência de estar e de se perceberem amadas por Deus. Essa é a nossa missão enquanto cristãos. É, por exemplo, o que acontece a cada missa, se a gente for reparar. E assim finalizo. Na missa, estamos no monte, vivenciando a experiência do céu, de estar intimamente com Cristo. E, ao final, somos enviados. ide em latim, e te missa est. Te damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.